0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, dice el Evangelio de hoy, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaba los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban se curaban. Señor, es la acción benéfica de tu presencia. Como aquella mujer que tocó la orla de tu manto y quedó curada. Pues así estos les rogaban te rogaban que les, que les dejaras tocar la orla de tu manto. Porque sabían que, que, que tu presencia física, tu cuerpo, tenía tanta fuerza que era capaz de curarles. Y los que lo tocaban se curaban. Se acercaban con esa fe a tocarte. La acción benéfica de tu cuerpo y de tu presencia. Y yo pienso, Señor... La acción benéfica tuya desde el Sagrario, desde la Eucaristía. Es, yo no solamente te toco, sino que te como en la comunión, en la Sagrada Comunión. Y ese tocarte mmm, reestructura mi vida desde dentro. Me va convirtiendo en Eucaristía. Es decir, me enseña a hacer de mi existencia una acción de gracias. ...y una alabanza a Dios. Por eso dice un documento de la Iglesia... ...la Eucaristía se nos ha dado... ...para que nuestra vida sea como la de María... ...toda ella un magnífico, Es decir, un canto de alabanza y acción de gracias a Dios. Y esto lo hace la Eucaristía... ...tu cuerpo... ...tu presencia... ...tocándonos. Y al tocarnos... Nos cura de todas nuestras enfermedades. ¿Y cuál es la mayor enfermedad que tenemos? Pues nuestra falta de fe, nuestra falta de esperanza y nuestra falta de caridad, de amor. Vamos a, vamos a pensar un poco en esto sirviéndonos de un, unos capítulos excelentes del libro de Jacques Philippe, Si conocieras el don de Dios. Pero antes, recordar aquello que decía San José María, Jesús, que se nos entrega como alimento, eso es la comunión, porque Jesucristo viene a nosotros, todo ha cambiado. Y en nuestro ser se manifiestan fuerzas, la ayuda del Espíritu Santo, que llenan el alma, que informan nuestras acciones, nuestro modo de pensar y de sentir. Cuando te tocamos el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión, se produce una conversión. En primer lugar, la fe. La Eucaristía nos educa en una mirada de fe. Aprendemos a no fiarnos solo de las apariencias, sino a poner como fundamento de nuestra percepción de la realidad no lo que vemos, sino la palabra de Dios. Creo todo lo que ha dicho el, creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Decimos en, en, en ese himno pre, precioso el Pan de lengua. Señor, la confianza en tus palabras nos obliga a no quedarnos en el nivel de nuestras pobres impresiones, que muchas veces fallan. Y así podemos superar pues, el racionalismo, que es una enfermedad del alma. Es una percepción demasiado estrecha del mundo, donde el hombre se asfixia porque solamente toma por como verdadero lo que puede explicar. Y de hecho no lo consigue porque prolifera lo irracional. El tarot, que si la suerte, que si no sé qué, que si esto ha sido una señal de las apariencias o impresiones de que voy mal, de, 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 de que este avance es pequeño, de que es muy difícil, los miedos irracionales. Señor, enséñame a superar esa enfermedad. Y para eso voy a tocarte en la Eucaristía, porque esa Eucaristía me ayuda a, a evitar... Sí, me, me ayuda a no quedar encerrado en una sabiduría puramente humana, como denunciaba San Pablo. El hombre animal juzga de lo animal, el hombre espiritual de lo espiritual. Experimentamos que la fe nos da acceso a realidades verdaderas y ocultas. Y nos ayuda, la Eucaristía, esos, esos, esa, 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 esa comunión en la Santa Misa, nos ayuda a tener como un acceso a la experiencia verdadera de Dios. Un misterio tan pobre y desconcertante que nos lleva a veces a momentos de plenitud y felicidad que superan cuanto el mundo y la tierra nos puede ofrecer. ¿Cuántos ejemplos hay, verdad? Pues eh, Personas que después de una comunión dicen pues, no, «No sé qué me ha pasado, pero me he puesto a llorar, le he dicho al Señor esto, le he dicho la otro. he notado que Jesús me decía tal» gustar y ver, dice el Salmo, cuán bueno es el Señor. Pues eso logra tantas veces la Eucaristía. Señor, que yo tenga esa experiencia. Voy a cuidar mmm, mis comuniones, ¿no? para que sean comuniones muy recogidas. Voy a cuidar esos diez minutos que permanezco en diálogo contigo, atento a lo que tú quieras decirme. Pero luego, la, la Eucaristía no solamente cura nuestra falta de fe, sino que cura nuestra falta de esperanza. Porque qué es la esperanza? La esperanza mmm, supone al menos la confianza en el cumplimiento de las promesas de Dios y nos lleva, pues, a confiar en ese cumplimiento y aceptar nuestra pobreza sin inquietarnos y ni desanimarnos, porque somos débiles. Porque, Por qué? Pues porque confiamos en la misericordia y el amor de Dios que hará en mí lo que yo no puedo hacer. Me acuerdo? Una persona que me decía que cuando le hacía la oración con los salmos y cuando había un salmo que decía eh, que, oh Dios, quiero cumplir tu voluntad tal, bueno, pues se lo saltaba, ¿no? Cuando había otro de, que Señor, castiga a los injustos que pervierten tu palabra, se lo saltaba, ¿no? Y, y cuando llegaba uno que hablaba de, oh Dios, ten piedad de mí, eh, derrama sobre ti mi, tu misericordia, qué pecado, decía, este sí, este sí, y me lo quedaba, y rezaba con él, ¿no? Rezaba con los salmos que hablaban de la misericordia, y me decía es que es lo que necesito pues realmente es así. No se puede entrar en la esperanza si no se es pobre de corazón. Mientras tengamos riquezas a las que estamos apegados, es decir, seguridades o apoyos humanos en los que puedo poner mi confianza, es que soy virtuoso, que soy capaz de aquello, pues mientras viva así, no seré capaz de practicar la esperanza, que consiste precisamente en no contar más que contigo, Señor. Y quizás por eso permites que a lo largo de nuestra vida pasemos por empobrecimientos. Porque tú decías que quien no está unido a la vid no puede dar fruto, pero quien está unido lo podas para que dé más fruto. Pues ese empobrecimiento es la poda. De repente el Señor nos quita una seguridad. Siempre nos había ido bien con esto y ahora nos va mal. Siempre habíamos podido con aquello otro y ahora ya no podemos. Siempre nos habían alabado por esto y ahora nos critican. Incluso, a veces la poda es a, a la oración, a la gracia, eh, que nos gustaría como conservarla, tenerla en conserva, pero no. La gracia se recibe, las fuerzas eh, se, se reciben humildemente un día tras otro. A cada día le basta su afán, nos dijiste. Es como el maná que daba Yahvé al, al pueblo judío en el desierto, que no podían conservarlo de un día para otro. Caía el maná y te daba para hoy, y mañana a volver a confiar en Dios. Es lo que pedimos en el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, no el de, el de una semana, el de cada día, danosle hoy. ¿Por qué? Porque esa es una oración de una persona que confía en Dios. Por eso, entrar en la esperanza implica aceptar nuestra debilidad y pobreza. Es decir, vivir como permanentemente en una precariedad, sin apoyos, y a la vez, con una confianza sin límites, en ti, Señor, en tu fidelidad, en tu bondad, en tu misericordia. Y esa actitud llena el alma de libertad, de alegría, como la de los niños que viven día a día, fiados de sus padres. Pues bien, la Eucaristía es precisamente el maná que alimenta nuestra indigencia y nos da día a día lo que necesitamos, ni más ni menos. Cada día, Señor, me puedo acercar a comulgar en la Santa Misa y recibir esa sagrada forma que es, toma, mi alimento para este día. Y ahí está mi esperanza y mi fuerza para cada día. El Señor es mi pastor, nada me falta. O como dice San Pablo, el Señor siendo rico se hizo pobre por nosotros para que nosotros seamos ricos por su pobreza. Esa pobreza de quedarse oculto bajo las especies de pan. Por eso, la adoración es la adoración que debemos dar a Dios es la del pobre. Cuando comulgamos, estamos adorando a Dios, estamos alabando a Dios, estamos diciéndole, te necesito, Señor. Estamos respondiendo a aquello que Yahvé dice en el Salmo 80, abre bien la boca que te la llene. Eso hacemos en cada comunión. El hombre, la mujer que día a día se acerca a comulgar, que es de comunión diaria, vive de fe y vive de esperanza, vive de esperanza. Y San Juan de la Cruz nos decía que se obtiene de Dios tanto como se espera. Dios no nos da según nuestros méritos, sino según la esperanza que tenemos en Él. Y por tanto cada día que me acerco a comulgar, si tengo mucha esperanza en la fuerza de Dios, la recibiré además de, recibirte, de recibir al mismo Dios, a Jesucristo. Señor, si yo comprendiera esto cada día, ¿con qué ganas iría a comulgar? ¿Y qué consuelo y libertad tan grande si ya voy a comulgar a diario el experimentar esto? Por tanto, la comunión diaria nos educa en la esperanza, a vivir de esperanza. Y por último, nos educa en el amor, a vivir de amor. Nos cura la debilidad de nuestra alma que consiste en un amor pobre, turbio, impuro. Porque en las especies eucarísticas está Jesús mismo, pero está dando vida a los hombres. Y cuando comulgamos, es un acto como de amarnos de la, mayor, de la manera mayor posible, porque está Jesús ahí entregado, con su cuerpo entregado y con su sangre derramada por amor a nosotros. Y nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos. Cristo presente en la Eucaristía es Cristo crucificado, Cristo llagado y resucitado. Después de recibirte en la comunión, Señor, debería exclamar, me amó y se entregó por mí, como decía San Pablo a los Gálatas. Porque eso ocurre en cada comunión. Se me entrega el cuerpo llagado de Cristo, paciente, bajo las especies de pan y vino, por amor a mí. Pero todavía ocurre más en la Eucaristía, porque dice San Juan Pablo II en la Ecclesia de Eucaristía, una carta apostólica, que no solamente cada uno recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Es decir, Está presente pues, ese dinamismo de todo amor, don de uno mismo y acogida del otro. Por eso, eh, tu Señor nos dice, es el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hay un doble movimiento, un doble estar, un doble entregarse, un doble acogerse. Es recíproco, como todo amor. Santa Catalina lo, lo ejemplificaba diciendo que tras la comunión Dios permanece en el corazón y yo soy sumergido en Dios como la mar está en el pez y como el pez está en la mar. ¿Quién recibe a quién? Pues, Señor, más que yo a ti, tú a mí, porque tú eres infinito. El pez no puede beberse el mar, se zambulle en el mar. Y tú, Señor, en la Eucaristía haces realidad el sueño loco de los amantes, ser. Uno con el amado, en cuerpo y alma. Por eso, ¿cómo debo encarar el día si consigo comulgar a primera hora? Es cierto que me alimento de ti para ese día, pero también, Señor, me dejo devorar por ti, para que ese día lo viva como rodeado de ti, zambullido en ti, viendo las cosas desde, desde ti. Bueno, y aún hay más, porque Dios no solo nos da su amor, sino el amor con que poder amarle. De los mismos bienes, dones que nos has dado, te ofrecemos, Señor, se dice en la plegaria eucarística, de los mismos dones que tú nos has dado. ¿Y cuál es el mayor don que nos ha hecho el Señor? Pues la posibilidad de darnos a Él por el amor, que es nuestro fin, que es lo que nos hace feliz, porque hay más felicidad en dar que recibir. Y de alguna manera la Eucaristía viene a socorrer nuestra flaqueza porque transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y, y, y nos permite darnos por amor al Señor, entrar en esa dinámica de entrega. no Jesús en la cruz como una primera reacción nuclear, luego se expande, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre paciente de Cristo y una tercera reacción cuando viene a mí Cristo yo me entrego a Él. Aquello que decía San Pablo a los romanos es una esperanza que no defrauda porque el amor de Dios, inconmensurable, ha sido derramado en nuestros corazones. Ha sido concentrado en esa sagrada forma que se me da para que yo la meta dentro de mí y me funda con él. Ese amor infinito, ese autor de la vida. Y claro, produce cambios enormes, sobre todo en mi corazón, hasta el punto... Que, que el Señor mismo nos lo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. O sea, ¿cuál es la vida eterna de Dios? Amor. Tiene amor. En, aprende a amar. Por eso, Señor, ¿qué, qué, qué gráfico, ¿no? Y les rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban se curaban. Y yo, Señor, te toco, vaya si te toco. Te recibo en mí. Decía San Pablo a los Corintios, hermanos, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan. Es decir, la Eucaristía es motor de amor en nuestra alma, sana nuestro amor, nos enseña a amar, no solamente a Dios, sino a los demás hermanos. Como dice San Juan Crisóstomo, Cristo se ha unido a ti que estabas tan lejos, ¿y tú no te dignas unirte a tu hermano? Es imposible comulgar y no encenderse en amor a los demás. Siempre y cuando, en esa comunión, verdaderamente te toquemos, Señor, porque la hacemos debidamente dispuestos, la hacemos con la debida preparación, la hacemos con fe y con esperanza, pero sobre todo con fe, que es el origen de todo, entonces sí, nos transforma. San Juan Pablo II en el Jueves Santo del 2005 decía algo tan gráfico, tan importante a los sacerdotes de todo el mundo. No se pueden repetir las palabras de la consagración sin sentirse implicados en este movimiento espiritual. Esto es mi cuerpo que se entrega. Tomad y comed de él. En cierto sentido, sigue diciendo el Papa, el sacerdote debe aprender a decir también de sí mismo con verdad y generosidad, tomad y comed. Y nosotros, Señor, cuando te tomamos y comemos, hemos de aprender a decir, tómame y cómeme, a nuestros hermanos. Es decir, mi vida para servirte, mi vida para ti. Lo que necesites de mí, yo estoy deseando dá dártelo. Nos alimentamos de ti, Señor, para ser capaces de ser alimento de nuestras hermanas y hermanos. Verdaderamente, Señor, que viendo estas cosas que hemos visto, nos damos cuenta de, de la verdad de las palabras del Evangelio. Los que lo tocaban, se curaban. ¿Y de qué manera? Porque creceremos en fe, en esperanza y en caridad. La Eucaristía es, en definitiva, es un don maravilloso y al mismo tiempo una exigencia. Es una gracia gratuita y una llamada exigente a amar como tú, a dar la vida por nuestros hermanos como tú. Esa sagrada forma que recibimos es como el granito de mostaza que puede dar lugar a un árbol donde vengan muchos pájaros en cada uno de nosotros. Es pobre como la levadura, pero capaz de transformar nuestro corazón y hacerlo buen pan para la boca de muchos. En fin, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a recibirte, Señor, con su fe, su esperanza y su caridad. Y ahora, sigue tú por tu cuenta. Oh, 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 O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability.